0: Hi, ich bin Georg vom Culture und Herzlich willkommen zur neuesten Folge des KultiTalk. Heute darf ich den lieben Clemens begrüßen. Clemens, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Georg. Freue ich mich sehr, dass ich da, dabei sein ich darf und dass man alles probieren darf mit dir. Vielen Dank. <lacht>
0: voll gut, voll gut. Schön, dass du dich eingelassen hast. Und ähm, wir hatten schon ein wunderbares Vorgespräch und haben schon ganz gut gewiped. Ich hoffe, das wird auch passieren, damit die äh, Hörenden wissen, mit wem, wem sie denn lauschen dürfen. Clemens Schmid, du bist Head of People and Culture Germany bei der Firma Roche, bist aber auch Arbeitsdirektor Roche Deutschland Holding und Roche Diagnostics GmbH. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt und wir haben, ich habe, ich hoffe, das ist kein... Ich wage mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide sehr gern bügeln. Und, äh, das ist richtig. Das ist auch eine spannende Gemeinsamkeit. Das absolut, erste mal, das sowas.
1: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht geoutet. Genau. Nee, nee, Und, da kann wir nachher äh, drüber reden, wie, wie das hilft, dann gute Gedanken zu entwickeln oder auch zwischendurch mal irgendwie sagen wir mal, einen Frust abzubauen oder sowas. <lacht> voll, voll, voll äh, lass uns
0: dabei reinschauen, genau, ansonsten haben wir vor, dass wir über die Rolle HR von HR zu People and Culture sprechen auch mit deiner Perspektive und mit deiner vielschichtigen Erfahrung wir wollen über die Zukunft der Aus- und Weiterbildung, ein spannendes Projekt bei euch sprechen und gegebenenfalls noch über weitere Initiativen und alles, wo uns der Flow so hintreibt, lieber Clemens Roche kennt man, ich glaube das Unternehmen musst du nicht mehr groß vorstellen, aber sag doch noch mal zwei, drei Sätze einfach zu
1: dir ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also Mein Name, wie hast du ja schon gesagt, Clemens Schmid. Und wie man wahrscheinlich auch hört, äh, komme ich aus der Schweiz. Ähm, ich habe dann irgendwann mal aufgehört zu sagen, nein, ich rede nicht Schweizerdeutsch, das ist mein Hochdeutsch. Ähm, <lacht> aber äh, Ich bin jetzt seit äh, 20 Jahren schon bei Roche dabei, habe natürlich in der Schweiz gestartet, habe immer im, im HR-Umfeld gearbeitet und bin dann eigentlich recht rumgekommen, dass also ich habe in verschiedensten Ländern für Roche arbeiten dürfen. Ähm, ich war zum Beispiel auch in Brasilien, ich war in den USA, ich war in verschiedensten Ländern in, in Europa und vor knapp zwei Jahren, hat es mich dann nach Deutschland verschlagen, was ja jetzt nicht so weit weg ist von der Schweiz, ähm, aber es hat mich deshalb nach Deutschland verschlagen, weil ich natürlich ähm, sehr großes Interesse habe an, an People and Culture, an HR und wir reden nachher ja mhm. gerade noch drüber ähm, und weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass das eben die neue strategische äh, Wichtigkeit ist, die ein Unternehmen ausmacht, wenn man in diesen, in diesen Bereich ähm, wirklich auch investiert. Ähm, wie gesagt, ich selber habe eigentlich immer in dem Bereich äh, Damals HR und heute People Culture gearbeitet, äh, in verschiedensten Rollen. Und, und schauen wir mal, ich habe sicher da noch ein paar Beispiele, je nachdem, in welche Richtung es uns schlägt.
0: Ja, sehr gut. Dankeschön für die Vorstellung. Das ist ja eine beeindruckende ähm, Konzernkarriere und Roche ist ja wirklich riesig. Und du hast so die großen Vorteile, würde ich jetzt mal sagen, von so einem Konzern. Also ähm, Mobilität innerhalb des Unternehmens, also Brasilien, USA, ist ja mega bereichernd, wenn du dort auch arbeitest und in unterschiedlichen Funktionen bist. Hast du alles mitgenommen und bist jetzt quasi also, ganz gut. oben gelandet.
1: Naja, also. aber es ist auf jeden Fall so, ähm, man, man kann, wo, wo man auch immer hingeht. Also ich finde es ich ja unglaublich schön, wenn man, wenn man Sachen mitnehmen kann. Und, und das ist ja dann auch so ein bisschen der Link, wo wir nachher drüber reden. Kultur, jed, jedes Land, jede Region hat ja eine Kultur und man kann ja eigentlich immer wieder was lernen, was mitnehmen, aber auch was bringen. Und das ist ja eigentlich das Schöne dran.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich finde da die, ich war ein Jahr in China, ist schon Ewigkeiten her, mhm. aber das war noch so zu Studium und habe da, ähm, ähm, also als Auslandsstudent quasi ins Auslandssemester gemacht in Peking und war dann ein halbes Jahr bei BMW. Das war mein erster richtiger Corporate Job so mäßig. Mhm. Ich bin da auch ein paar Jahre dann hängen geblieben und es war so spannend in diesem Joint Venture in China ähm, zu arbeiten und zu agieren und auch so die ersten Arbeitserfahrungen zu machen und ich finde, was total wichtig ist, ist so die innere Haltung, wie man dann in so einer ausländischen Einheit unterwegs ist, weil äh, to be honest, manche von den Expats waren eher so, ja wir zeigen euch mal wie es geht so mäßig mhm. und andere waren eher offen und neugierig und ich glaube, das braucht als Haltung, um wirklich bereichernd zu sein, aber auch was mitzunehmen, dann und selbstbereicher zu sein. Würdest
1: du ich, dem zustimmen? Absolut, also man muss sich wirklich darauf einlassen. Ich glaube auch, man muss sich vorbereiten, also man, man darf das nicht unterschätzen, mhm. auch wenn man, du, du hast es gesagt, ich meine, oft ist es so, bei Großunternehmen geht man als Expert wohin und da wird einem schon ziemlich viel unter die Arme gegriffen, es wird einem, also man, man muss sich nicht um die Wohnung kümmern und so weiter. Das Ticket kommt automatisch ähm, <lacht> und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sich wirklich äh, einlässt, auf, auf Kultur, einlässt auf die Kultur, auf die Menschen mhm. da ähm, und was ich ganz spannend finde, es hat jetzt gerade bei mir wieder getriggert, so ein Gedanke, ähm, man, man kommt ja aus einer Firmenkultur heraus und, und ich finde, Roche hat eine sehr starke Firmenkultur und auch eine sehr ja, menschenorientierte Firmenkultur sehr unhierarchisch. Und das ist, ein, das ist ein Weg, wie wir miteinander arbeiten. Und dann kommst du in ein anderes Land, wo vielleicht die Kultur des Landes ganz anders ist als bei uns in Westeuropa. Aber gleichzeitig ja. hast du auch die Firmenkultur. Und dann ist es so, dann ist es so ein Miteinander. Also dann lebst du im Prinzip ja. in der Firma, lebst du das, was du gewohnt bist. Da gehen wir miteinander um als Menschen, wie wir das bei Roche machen, wo wir uns unterstützen, wo wir da sind füreinander und muss vielleicht gleichzeitig auch natürlich mit dem Umfeld oder mit dem, mit dem kulturellen äh, ja, Drumherum äh, umgehen können, weil das ist teilweise natürlich auch gar nicht so einfach dann
0: ist auch teilweise ja diametral unterschiedlich. Also ich ja, stelle mir ja, ja. Brasilien mit Sprache, mit Kultur, ja, oh ja. mit äh, das Land komplett. <lacht> allein das ja. Land ist ja schon so vielfältig ja. und so riesig. Also absolut. das stelle ich mir total aufregend und spannend vor. Aber genau, es braucht die Haltung und ich habe das damals, wir waren ja Studenten, äh, also so als Werksstudenten äh, angestellt, vor Ort, lokal. Also wir hatten nicht den großen Luxus der Experts in China, aber selbst wir hatten, also wir haben gelebt wie die Könige in China ja, sozusagen, ja, also ja, genau, was sprichwörtlich. Genau. weil wir coole Wohnungen hatten, die wir uns sonst nie hätten holen würden ja. und so. Davor war ich in so einem Studentenwohnheim äh, mit geteilten Zimmer ja. und so. Also es war echt auch für mich ein Culture Clash, aber ja. ich muss auch sagen, kritisch hat, hat mich sehr geprägt, positiv, aber ich habe eben viele erlebt, viele Experts, also ich will jetzt kein Blaming machen, aber ich habe viele erlebt, die eben nicht gut vorbereitet waren ja. und die auch teilweise ja. schon ein paar ja. Jahre vor Ort waren ja. und wir waren da in Shenyang, also das ist keine Großstadt, also es ist schon eine Großstadt ja. mit acht ja. Millionen Einwohnern damals gewesen, aber ja, schon, äh, schon. wir haben Industriedorf, <lacht> äh, in, in, ja. <lacht> ein bisschen anders als die Schweiz, <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, aber diese diese Haltung und äh, das andere, was du gerade angesprochen hast, finde ich mega spannend, weil das ist ja so eine Grundfrage. Kann so ein Konzern wie ihr und stellvertretend alle anderen Unternehmen, die wirklich in diesem Game mitspielen, ähm, Gibt es da sowas wie eine einheitliche Kultur, wenn man auch in die unterschiedlichsten Ecken reinschaut? Und ich habe dich gerade schon verstanden, so dass so der Way of Working, so wie arbeiten wir zusammen, die informellen Regeln, wie geht man miteinander um, diese flachen Hierarchien zum Beispiel als Thema, oder mhm. sind wir total standardisiert oder so, dass da so Muster und Regeln gibt, die eigentlich sich verteilen in der gesamten Organisation, selbst in so einem großen Laden? Würdest du dazu
1: stimmen? Absolut, ja. Und, ähm es ist auch, es ist auch was, was, da kommt so eine Art Heimatgefühl auf. Also, wenn du, wenn du für Roche unterwegs bist, und das ist wirklich so, ich hatte auch ähm, natürlich die Chance in, 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 Rollen, die ich hatte, ähm, auch zum Beispiel im, im asiatischen Raum bin ich in sehr vielen Ländern unterwegs gewesen. Und, und das ist so ein bisschen wie, du kommst aus der Hektik von diesem Umfeld, was du vielleicht völlig nicht kennst, so, so dieses kleine acht Millionen Dorf, kommst du in das, in das Roche Office rein, weißt du, und dann, und dann hast du die roche -Farbe, also es hört sich jetzt blöd an, dann fängst du damit an, ja. dass plötzlich alles weiß und blau ist, also so dieses Corporate mhm. Identity, oder? Aber das, dann mhm. denkst du, ah, okay, ja, das kenne ich jetzt. Und dann, und dann ja. ist oft so, dass im Eingangsbereich sind unsere Werte. Wirklich auch an den Wänden mhm. genannt, oder also dass wir dann, wir mhm. haben ja, wir haben einen sogenannten Purpose, also wir sagen immer, doing now what patients need next. Also wir möchten das heute ja, machen schön. in der Forschung, in der Entwicklung, was eben die, die, die Patientinnen und Patienten in der Zukunft brauchen. Und, und das siehst du ja. dann. Und das, und dann denkst du, okay, ich bin, ich bin jetzt wieder bei Roche angekommen. Und ja, da draußen ja. ist eine andere Welt. Ähm, und ich will es jetzt nicht beschönigen, aber es, es hilft einfach, ja. weil man dann das gemeinsame Verständnis hat. Egal, ob man jetzt, aus ja. also der Schweiz kommt oder aus, aus Südamerika oder aus Asien oder was auch immer. Man hat so dieses gemeinsame Verständnis, wie wir miteinander umgehen. Man hat das gemeinsame Verständnis, wie, wie Führung zum Beispiel gelebt werden soll. Also wir reden immer von, von einem unterstützenden Führen, Servant Leadership auf Neudeutsch. Ja, cool. ähm, und und mhm. ich finde das ganz wichtig, dass man das dann auch lebt und eben unabhängig, sage mhm. ich jetzt mal, vom, vom auch kulturellen Umfeld, was nicht immer einfach ist, versucht in der Firma so bestmöglich ähm, umzusetzen und, und eben vorzuleben in dem Sinne. Mega gut und da
0: ist eine, also ich finde ja gut, ich habe ein Unternehmen drum gegründet und einen Podcast dazu, also ich finde Unternehmenskultur ist das the hot topic, mhm. ähm, strategisch gesehen, also gar nicht mhm. nice to have so ja. mäßig, dass die Menschen sich wohlfühlen, sondern strategisch gesehen und du hast gerade eine Sache genannt, wo ich immer drauf ähm, poche und beharre, ist eine gute Unternehmenskultur oder die Arbeit an der Kult Unternehmenskultur kann Produktivität fördern und den Zusammenhalt fördern. Mhm. Also Zusammenhalt jetzt Schrägstrich Identität, wie du es ja, gerade gesagt ja, ja. hast. Und das ist so wichtig in einem Arbeitsumfeld, gerade in einem Unternehmen, was so riesig ist, wo, ja. wo du ja auch verloren gehen kannst. So, wo ist denn der Patient so? Wo ist denn der früher Zukunft? Und deswegen ist das so ein, so ein strategisches so relevantes Thema für mich und mit diesen beiden Ebenen. Und wenn du dich halt zugehörig führst, fühlst, dann leistest du anders und lieber und gehst anders in den Austausch. Und gerade solche Führungsdynamiken, wenn die nicht diametral unterschiedlich sind in den Regionen, dann hast du genau diesen gemeinsamen Spirit.
1: Absolut. Und, und dann wird es auch zu einem Wettbewerbsvorteil. Und das ist für mich, es ist ja. ja nicht es ist nicht ein nice to have, wir haben nicht eine schöne Kultur genau. und haben uns gern, weil das einfach nett ist, sondern das ist ganz ja. klar auch für die Firma ein Wettbewerbsvorteil. Gerade in jetzt wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen über über den Fachkräftemangel reden und, und die Aus- und Weiterbildung. Ja. Ähm, aber genau in dem Umfeld ist es unglaublich wichtig und dass, dass die Menschen sehen, hey, dafür steht die Firma und das ist ein Wert, für den stehe ich auch gerne. Ich möchte etwas machen, wo ich sehe, wir helfen Menschen, also in unserem Fall Patientinnen und ja. Patienten. Ja. Ich mache das wahrscheinlich lieber als vielleicht, ich sage jetzt was Böses, Produktion von Zigaretten oder sowas. oder? Also ja. das ist, ich, ich, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und dann sind wir wirklich auch bei dem Thema, warum wir vor ein paar Jahren uns umgenannt haben und nicht mehr Human Ressourcen, also einfach Ressourcen nennen, <lacht> sondern eben Menschen ja, ja. und Kultur. Weil der Kulturaspekt ja. ist, 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 ist so wichtig.
0: Ja. Und da steckt ja, also du hast die perfekte Transition genommen. Ja, gut, ich gemacht. Reinsleiten, very nice, very nice climate. Shoutout an der Stelle. Ähm, genau, also wir haben viel über HR geredet und also früher, so also Vergangenheit jetzt nicht wir beide. Äh, und viele benennen sich jetzt um in People and Culture. Mhm. Und du hast es gerade gesagt. Und bei dir klingt mhm. es so, als wenn da viel mehr dahinter steckt, als nur ein Label zu ändern. Also schon mit den paar Beispielen, die du jetzt genannt mhm. hast. Und ich finde das so relevant, weil es gibt auch kritische Stimmen gerade, die sagen, ja nur weil du dich in People and Culture nennst, dann ähm. bist du keine andere, äh, andere Funktion. So. Mhm. Wie, wie mhm. würdest du das sehen, diese Transition?
1: Naja. Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde drüber reden. Und ich fange mal... Ich, ich fang mal, zurück. Ich ich glaub, ja. glaub, also wenn alle, die zuhören, dann irgendwann <lacht> einschlafen. Ähm, Aber also, ich fange mal da damit an, ähm, es gibt Basics. Basics ist äh, die Menschen, jeder Mensch, der arbeitet, möchte dafür bezahlt werden normalerweise. Äh, man hat einen Vertrag, man hat gewisse Werte und Grund, äh, Grundrechte und so weiter und das muss man sichergestellt werden. Und, und ich sage das jetzt ja. bewusst zuerst, weil das ist, das ist sowas, wo man sagen muss, das muss man einfach laufen. Das ist die Personalabteilung, das ist so mhm. <lacht> von früher, oder? Und dann ist kommt eben das, genau, eigentlich. genau. Und, und wenn das nicht ja. läuft, läuft, da müssen wir auch gar nicht über, über Kultur reden oder über, über ja. People and Culture als Organisation. Ähm, wir haben vor einigen Jahren, ähm, eigentlich im Prinzip geschaut und gesagt, wo stehen wir heute? Und wir möchten wirklich aus dieser Schiene von diesem, ich sage jetzt, ja, Administrator, einfach sicherstellen, dass jeder einen Vertrag hat oder oder, dass wir die Menschen anstellen und, und irgendwann in die Pension schicken oder whatever, dass wir wirklich gesagt mhm. haben, nee, das ist eigentlich viel mehr. Wir sind eigentlich, wir haben eine ganz eine andere Rolle und wir haben das eigentlich so gesagt, wenn man über die über die Personalabteilung oder eben People and Culture nachdenkt, dann sind wir auch Business-Experten, wir sind auch Business-Experten, mhm. Menschen, aber mit einer Expertise für People und Culture, für Menschen und People Kultur. Das ist, mm -hmm. das ist das, was wir beitragen. In den Gesprächen mit allen anderen Funktionen und, und Fachbereichen auch. Das heißt, wir, spiel, wir, wir, wir spielen, aber wir sollten dann wirklich diese Rolle sein, dass wir Berater sind, dass wir Unterstützer sind, dass wir helfen, mhm. eine, eine Organisation weiterzuentwickeln. Dass wir vielleicht auch dann Challenges, jetzt weiß ich gar nicht, wie sagen wir im Deutsch Challenge, also der, wir das hinterfragen die Sachen oder wir kritisieren, also im ja. positiven Sinne kritisieren so, Themen, meist im Sinne von, mhm. dass wir, dass ich dass yeah. das ist ganz eine wichtige Aufgabe, dass man sagt, hey, warum, warum wollt ihr dies verändern oder warum haben wir diese Prozesse? Was können wir vielleicht Besser machen, was heißt das für die Menschen? Haben wir die richtigen Menschen? Brauchen wir vielleicht neue äh, Fähigkeiten? Keine Ahnung. Fetten und und mhm. ja, genau, ja, und 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 dem. Ähm und das andere ist auch so, ich habe oft das Gefühl, wenn man bei People and Culture diese Rolle wirklich lebt, dass man dann auch so eine Art Systemdenkerrolle mitbringen kann in diese Gespräche, dass man eben nicht nur über eine Funktion oder einen Entscheid nachdenkt, sondern dass man dann vielleicht die Führungskraft auch, auch, auch so ein bisschen challenge und sagt, hey, wie passt das ins Ganze? Macht das auch Sinn, wenn wir mal alles anschauen? Lass uns mal einen Schritt zurück machen. Und, und wenn du das, das alles hörst, dann, dann, ist das nicht, dann hat das nichts mehr mit Administration zu tun. Dann ist das eine Unterstützung ja. von unseren Fachbereichen. Und, und das ist eben dies, ja. das, was wir als People and Culture verstehen. Ähm, was wir dann gleichzeitig noch gemacht haben, vor drei Jahren haben wir, das, haben wir das umgestellt, dass wir die ganze Organisation auch jetzt organisatorisch von einem, ich sage jetzt mal, eher lokal getriebenen Setup in ein globales, mhm. ähm, Netzwerk um umgestellt haben. Das heißt, wir mhm. haben im Prinzip alle Kolleginnen und Kollegen haben also wir haben geschaut, was macht wer und wie passt das in die verschiedenen Expertenthemen rein und haben dann sechs sogenannte Chapters gegründet, also mhm. Experten-Chapters, zum Beispiel ein, ein Chapter, das sich um Aus- und Weiterbildung kümmert oder ein Chapter, das sich um Pay-Performance, also äh, Leistung, Be Geld und so weiter Leistung kümmert. Oder, mhm. genau. und, und, und dann hast du im Prinzip diese Chapters, die sind global aufgestellt. Das heißt, dein Team muss nicht in Deutschland sein. Das kann sein, dass deine mhm. Kollegin in England sitzt und der andere Kollege in China. Aber zusammen seid mhm. ihr dieses, dieses Experten-Team, was eben weltweit dann die Organisation unterstützt. Das ist so, ich könnte es noch weiterreden, aber ich weiß, ich, ich, ja, ich sehe dir an, Angst, dass du was mit weiter <lacht> <lacht> Die ganze Zeit, du
0: bietest, du bietest mir so viele Rückfragen, Brücken, okay. Inspirationen an, das ist wirklich eine Freude, weil, weil These, äh, ein paar der kulti ich will keine Zeit sagen, die dir jetzt gelauscht haben, ähm, die haben sich gedacht, ja genau, so muss es sein. Und viele haben HR, auch wenn sie es auf People and Culture umbenannt haben oder andere Bezeichnungen, da wird diese Rolle noch nicht so gesehen. Also dann wird es eher geduldet. Und dieser Seat on the Table, das ist so ein großes Thema für so ja. viele und,
1: und es ist so strategisch ist, so wichtig. Ja, absolut. Ja. Und den muss man sich erkämpfen, den bekommt man nicht einfach. Da, da bin ich auch völlig bei dir. Und ich glaube, ja. da, das ist genau da, wo, wo man dann eben diesen Mehrwert zeigen kann, wo man zeigen kann, hey, wenn wir, ich nehme wieder das Beispiel vom systemischen Denken, wenn wir zeigen können, ja. schau mal, wenn du, Du lieber Vorgesetzte oder Vorgesetzte, äh, Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter, du möchtest das und jenes ändern. Dann lass uns mal überlegen, was brauchen wir für Ressourcen? Also was brauchen wir für, für äh, Fähigkeiten? Was brauchen wir vielleicht für Prozesse? Was können wir? Wie können wir unterstützen? Und heute darüber nachdenken, was wir in zwei, drei Jahren brauchen. Und ich glaube, so so kommt man so kommt man auch im Prinzip dann wirklich in dieses Gespräch, wo auch kritische. Führungskräfte sagen, hey, das macht Sinn. Ich habe hier so ein Teil. Immer, immer die so Sparring-Partner. Ist egal. Ist <lacht> also, egal, wir sind im Kultitalk. Genau, also steht jeder. Gut. Ich, ich rede Englisch, alle. Sehr gut. <lacht> gut. Ja.
0: Genau, dieses Sparingspartner ist total wichtig und ich wollte jetzt gerade so ein bisschen ketzerisch fragen. Ja, ja. Weil es gibt ja schon noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Oldschool-Führungskräfte, die sagen, hey, Clemens, wir ändern doch einfach den Prozess und dann ist ja. das durch. Da ja, brauchen wir doch ja. nicht jetzt hier so ein Shishi machen. So. Ja. Gibt es sowas bei Roche oder äh, ja. habt, ihr, habt ihr schon die Führungskräfte ja. äh, da, gedreht?
1: Nein, nein, also da, da bin ich natürlich ganz ehrlich. Ich meine, die Roche, <lacht> wir hatten 110.000 Menschen. Da ist natürlich ja, jeder ja, dabei. Ja. Also das, das ist, das ist ein Querschnitt aus der, aus der Menschheit. Und in dem ja. Sinne haben wir haben wir ganz fortschrittliche Führungskräfte und wir haben natürlich auch ein paar Führung, Führungskräfte, die noch etwas im, im alten Setup drin leben. Und das ist, ich, ich denke, das ist auch okay. Es ist ja auch ein gemeinsames ähm, Entwickeln und, und, und ähm, sich sich auch verändern. Ähm, in, also, das gesagt hast, das hat natürlich gerade getriggert. Ich meine, ich habe einige so Diskussionen gehabt mit Führungskräften. <lacht> ähm, ja, ist es das nötig und drum und dran? Und ich glaube, die heutige Zeit gibt uns gerade recht, also wenn, wenn wir jetzt über Fachkräftemangel ja. nachdenken und gerade die Generation nach uns, sage ich jetzt mal ganz frech, Georg, äh, das, das sucht, das ja, ich mein, die Leute suchen, die, 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 die Menschen suchen die Firma aus und nicht die Firma die Menschen ja. und dann sind wir ja. wieder bei der Kultur oder bei Aspekten wie inhaltlich, hey, was habe ich für einen Job, was kann ich machen, kann ich mich auch mhm. immer in einem gewissen Maß selbst verwirklichen, habe ich die Chance, Entscheidungen auch machen zu können und wenn du dann in einem Führungs Vakuum drin bist, wo du im Prinzip nur ausführst, dann glaube ich, dass die Menschen, die was machen, bewirken wollen und auch wirklich gut sind und vorwärts, also Drive haben und dass die ja. dann auch da gar nicht hängen bleiben.
0: Und ich glaube, das Ziel und die Funktion muss auch sein von so einem Gesamtprozess, sage ich mal, bestmöglich die Potenziale aller Menschen. Und das sind für euch halt 110.000. Also ja, das ist viel ja. Potenzial. Absolut, Und absolut. Äh, stell dir vor, jeder macht nur so Dienst nach Vorschrift oder so. Und du kriegst keine High-Performing-Culture ohne diesen Purpose, ohne, ohne dieses Gefühl, ich habe einen Mehrwert oder meine Stimme wird auch ernst genommen. Das ist, findet ganz oft in so, gerade in großen Unternehmen, Großkonzernen ist es so eine hohe Machtdistanz zwischen den Führungskräften, dass die Kompetenzträger, die das wirklich wissen, gar nicht also jetzt auch im Business, jetzt unabhängig von People and Culture, gar nicht in die Entscheidung eingebunden werden. Das wird so von oben nach unten und dazwischen ist so, also gar nicht gegen die Menschen oder so, die machen alles richtig nach der Logik der Kultur. Aber du, wenn du eine Expertise hast, dann willst du dich doch ernst genommen fühlen. Und das gilt nicht nur für... Fancy Consultants, äh, Wissensarbeiter, bei euch Laborleute, die crazy Zeug machen, sondern auch Menschen am Band, in der Logistik und so weiter. Die machen, Absolut. sind die ExpertInnen für ja. ihren Job so. ja. Und wenn ich die so sehe, mit dieser Haltung, als wirklich Menschen mit Kompetenzen und mit Potenzialen, dann kann ich die Potenziale entfalten. Und ich glaube, das ist nochmal eine zusätzliche Antwort oder ein zusätzlicher Auslöser eigentlich. Und da, äh, genau, äh,
1: magst du schnell rein? Nee, nee, ich ich habe hab nur gedacht, und da ist ja auch der Punkt, wo man dann als, auch als Großfirma offen sein muss und sich überlegen muss, hey, was heißt das auch für uns, wie können wir dieses Umfeld bieten? Und da schaut man, <lacht> muss man durchaus auch mal rausgucken, weil du hast vorher gesagt, du bist Entrepreneur, du hast eine Firma gegründet ja. und viele von diesen Aspekten, in, in ich sage jetzt mal in Startups oder in auch kleineren Firmen, wo das, das zieht ja die Menschen an, weil die sagen, hey, das ist spannend, da kann ich selber, ja. da kann ich was verändern, da kann ich was machen und da finde ich es ganz wichtig, dass wir, ich sage jetzt wir als Großfirma, dass wir eben mhm. das auch anschauen und sagen, hey, wenn wir diese Menschen wollen, wenn wir diese Innovation wollen, dann müssen wir auch dieses Umfeld bieten. Also wir wollen dieses Umfeld bieten. Ja. Also ich glaube, das ist auch ganz genau. wichtig.
0: Und, und du wirst natürlich nicht die Organisation und die Kultur bei euch auf ein Startup-Niveau runter reduzieren. Äh, so. Natürlich. Äh, weil ihr habt Regulatorik äh, so. in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, ganz lange Planungsphasen. Also ich kenne mich nicht aus, aber ich denke immer äh, so, dass äh, es Markt sind. So. Genau, also das heißt, ihr braucht einen großen Anteil an Strukturkultur, wo es auch Klarheit, Qualitätssicherung, so alles gibt. Aber trotzdem kann ich einen Kontext gestalten, wo dieser Grundspirit äh, da ist. Und deswegen hattest du vorhin mit diesen flachen Hierarchien und mhm. Servant Leadership, das klingt jetzt wieder so ein bisschen so, es klingt so nach Buzzwords manchmal. Mhm. Du hast dich ja vorher schon ein paar Mal so, oh, so. Aber da steckt so viel dahinter. Und für mich ist das zentrale Wort Augenhöhe. Wie
1: begegne mhm. ich den Menschen so? Mhm. Absolut, absolut. Und, und äh, du hast, <lacht> hast natürlich auch recht. Ähm, ich muss schon was zum Passwort sagen, also ich bin, ich bin, auch, ich bin kein ja. Fan von Passworts, aber gleichzeitig oft ist es, hilft es einfach, um, um, um mal kurz einfach das Thema sozusagen anzureißen ja, und da muss man aber dahinter Thema. kommen, finde find ich, bin ich völlig ja. deiner Meinung und ich glaube, das mit der Augenhöhe, das ist unglaublich wichtig, das ist auch unglaublich wichtig, ähm, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man dann zum Beispiel die verschiedenen Spieler anschaut. Ich, für mich ein gutes Beispiel in, in Deutschland, was ganz anders ist als in vielen anderen Ländern. Wir haben ein traditionell eine ein sehr, sehr gute Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen, also die Sozialpartnerschaft. Mhm. Und, und ja. da ist es genau so, und das, das kann man ganz in den Sinn, da ist es genau dieses Thema, wenn du, wenn du ein gemeinsames Interesse hast, nämlich dass dieser Standort oder dass diese Firma erfolgreich ist, dann ist das ja für die Firma und die Menschen gut. Das heißt, wir haben im Prinzip die gleichen Interessen, aber vielleicht schauen wir ganz unterschiedlich an diese Themen ran oder haben ganz unterschiedliche Meinungen, wie man das jetzt erreicht. Und genau dann ist es wichtig, dass man sagt, hey, wir hören uns zu. Wir versuchen, die Sichtweise des Anderen zu verstehen, einzubauen ja. im bestmöglichen Fall. Und ich glaube, das, das deshalb finde ich das auch einen ganz wichtigen Aspekt, den du genannt hast, dieses, diese Augenhöhe in, in jede in jegliche Konstellation immer wieder sicherzustellen, weil so entstehen ja dann auch oft gute Ideen, an die ich, ja. An vieles habe ich wahrscheinlich nicht gedacht, aber vielleicht kommt jemand, hat eine super Idee und dann, hey, durch den Austausch ja. entwickeln wir das gemeinsam. Sich was weiter.
0: Ja. Und das ist dieses Assoziative, dieses, dieses Inspirierende auch. Ja. Und ja. was ein bisschen wegfällt, wie du es auch gesagt hast, ist das Judgment, weil die Spannungen entstehen ja nicht durch die Person. Mhm. Also nicht, weil der Betriebsratsvorsitzende doof ist oder der Geschäftsführer, also jetzt nicht bei euch äh, im exemplarischen Bild, ähm, weil die doof sind, kommen die nicht miteinander klar, sondern weil sie eine Spannung in den Rollen haben. Und wenn die das aber projizieren auf Macht und Einfluss so und gar nicht reflektieren und so wie du sagen, hey, lass uns immer wieder erinnern, was ist das gemeinsame Ziel, so, dann hast du nicht diese Augenhöhe. Dann versuchst du halt deine Macht zu, ähm, aufzubauen, um von oben herab sozusagen mhm. Einfluss zu wirken. Ja. Und ich glaube, das ist, weil du hast ein schönes Beispiel gesagt, die, die Macht von... Betriebsräten ist, ist sehr groß und ich würde nicht unterschreiben, dass alle in Deutschland, also viele Unternehmen kriegen das nicht so viele gerade hin, aber die Grundfunktion muss erfüllt werden. Und du hast mich gerade gedanklich in äh, 15, 20 Jahre zurückversetzt, weil meine Mama war, Shoutout an der Stelle, äh, die hört das auch manchmal, die war Betriebsrätin <lacht> in der Pflegeeinrichtung. <lacht> ah, okay. äh, so Und ich habe mit der dann ganz oft philosophiert und das war damals noch, wo ich so im BWL-Studium war und noch so strategisch und noch gedacht habe: so, hey, ich kann ja. die Welt erklären und so. Ich dachte auch, dass ich irgendwann mal zu McKinsey muss oder so, aber das ist eine ganz andere <lacht> Ecke.
1: Also, <die> Gedanken <lacht> hatte ich auch mal kurz.
0: Ja, genau. Es darf auch sein, darf ja, auch sein. Ja, <lacht> und äh, dann hat sie mal den Spruch gesagt und der hat sich bei mir eingebrannt, jedes Unternehmen hat den Betriebsrat, den es verdient. Und ich finde, da steckt so viel Wahrheit darin. Also Shoutout meine Mama. Ich hoffe, du teilst das. <lacht> Sonst hast du auch auf dem aber es ist so eine ja. Grundhaltung, wie ich dieser Rolle gegenüber trete und wie ja. ich genau, wie du es gesagt hast, gemeinsam an Lösungen ja. arbeiten, auch wenn wir mal unter komplett unterschiedliche Meinungen haben oder Positionen haben, aber genau. immer im Sinne der Mitarbeitenden des Standorts des Unternehmens. Ja. Absolut, absolut.
1: Und, und das ist dann auch, ähm, das ist auch immer eine Gratwanderung irgendwo, weil die die Welt hat sich ja auch verändert und ähm, wenn, wenn du heute guckst, was heute alles passiert, wir fangen jetzt mit Politik gar nicht an, aber ähm, äh, mhm. schon, schon nur, wenn ich nach innen schaue, wir haben ganz viele Transformationen, also viele Bereiche, äh, viele Fach, Fachbereiche verändern sich konstant. Es ist gar nicht mehr so, dass es, also wie soll ich sagen, das Verändern ist eigentlich das New Normal, wenn man so schön sagt. Mhm. Ähm, und dann ist es ja umso wichtiger, dass man halt auch, dass alle, alle Partner und Partnerinnen, dass man da gemeinsam auch schaut, hey, was heißt das jetzt und wie, wie können wir das unterstützen und wie können wir das leben? Und so dieses, diesen Einfluss nehmen nach innen, ähm, zum Beispiel bei uns dann auch an den Standorten oder eben, wenn wir wieder beim Beispiel sind von Betriebsrat, Geschäftsführung, People and Culture. Und dann hast du natürlich auch noch den, den die, auf der anderen Seite hast du zum Beispiel dann die globale Welt. Da hast du dann, du, du hast ja auch das, das Headquarter jetzt in unserem Fall in, in der Schweiz, in Basel, mhm. wo man ja auch dann sicherstellen muss, dass die deutschen Interessen da wirklich auch gehört werden, da auch ein Verständnis ja, okay. da ist, was, ja, wie, wie läuft das, was heißt das jetzt in Deutschland, wo man durchaus auch immer wieder mal gute Dinge von Deutschland raus exportieren kann. Also das ist zumindest meine Meinung. Mhm. Ähm, und, ja. und das ist auch eine Gratwanderung. Und da, genau da braucht es, und bin ich wieder zurück, genau da braucht es diese Partnerschaft auf Augenhöhe von allen Spielern. Mhm. Ja.
0: Und die wird mehr durch die Kultur definiert als durch die Struktur. Definitiv, ja. Absolut, Die informellen absolut. Regeln, wie haben wir gelernt, wie ja. gehen wir miteinander um, wie, wie handeln wir unterschiedliche Positionen, Interessen aus, wie sehr mhm. fragen wir nach und wie sehen wir uns eigentlich in Rolle und auch welche Bedeutung hat Macht und Rang. So, Also ich kann mich nur auf Augenhöhe treffen, wenn es nicht wichtig ist, dass ich sichtbar ganz oben bin. So, mhm. Und das ist ein ganz anderes Game und es hat weniger mit der Persönlichkeit zu tun, als mit dem Kollektiv. Sonst ja. wieder wäre ja dieser Spirit nicht in ganz äh, Roche, global spürbar, sondern nur bei einzelnen Personen. So. Ja, absolut. Und deswegen nochmal wichtig.
1: Mhm. Und dann weißt du, wenn du mit Menschen redest, die du fürs Unternehmen gewinnen möchtest, dann, dann hilft mir jetzt das natürlich persönlich, dass ich über Roche reden kann, weil das natürlich eine große Firma ist. Mhm. Jeder kennt Roche, jeder kennt unsere Tests, ja. Covid-Tests oder unsere oder teilweise unsere Medikamente und so weiter. Das heißt, du hast völlig recht, also der Mensch entscheidet sich für, für eine Kultur, für eine Firma. Und mhm. gleichzeitig glaube ich aber auch ganz stark daran, dass es dann auch das, das Verhältnis zum Team und zur vor, zu Vorgesetzten, ja. also zur Führungskraft ist, weil das ist, das ist ja dann die Realität, wo du drin bist. Also es muss wie, es braucht wie beides. Ja. Und da sind wir nämlich ja. wieder bei einem Thema, wo ich glaube, wo People und Culture ganz eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen ja auch helfen, gerade die Führungskräfte weiterzuentwickeln, dass die eben in der heutigen mhm. Welt mit den ganzen Komplexitäten, mit den Veränderungen die Menschen mitnehmen, die Teams mitnehmen, weil das macht es dann ja. wieder aus. Es braucht wirklich wie, wie beides. Es wird die, die große Kultur und dann die Subkultur unten dran. Ja,
0: total, total. Und die, die Summe aller Teamkulturen ist ergibt sozusagen mm. den Rahmen für die, äh, für die äh, Unternehmenskultur, die Gesamtkultur. Und das heißt nicht, dass jedes Team gleich agiert, gar nicht. Ja. Aber die ja. Muster hinter dem Verhalten, hinter dem sichtbaren Verhalten, sind an den entscheidenden Stellen ähnlich. Also wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir eben mit Führungen, wie du es gerade gesagt ja. hast, ja. um? Ja. Und deswegen braucht es äh, unbedingt beides. Und das ist ja, glaube ich, du hast vorhin... Ähm, Ganz zu Beginn, wo du gesagt hast, dass, wenn du im Ausland in eine, in eine Roche-Niederlassung reinkommst, mhm. dass du erstmal den Purpose an der Wand siehst und die Leitbilder, genau, also genau. die Werte hm? an der Wand ja? siehst. Und das ist ja was, da sind vielleicht manche so, ah, die schreiben die Werte nur an die Wand. So. Und das ist ja das Problem, dass es oft nur beschrieben wird und so eine, ja. so eine Meinung steht, wenn wir entscheiden als Geschäftsführung, dass wir uns so verhalten, das reicht, aber es reicht eben nicht, weil du brauchst den Übertrag in die einzelnen Kontexte. Absolut.
1: Ja, ja und, und, und ich glaube auch bei der Kultur, das ist so, das ist das gut, wo man auch nicht, man kann das auch nicht, wie soll ich sagen, artificial machen. Am Ende des Tages, es fühlt sich mhm. an oder es fühlt sich eben nicht an. Ja. Und ich glaube, also ja. wie, wie du sagst, es ist ja diese dieses Rollen. Modell, was, also ja, jeder muss ja irgendwo auch das Vorleben und, und ein Role Model sein in ja. dem Sinne und das finde ich finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Voll, Role Model, Role -Model und Enabler, also ja, auch ja. solche Prozesse ja. bewusst, so wie du gesagt hast, die Führungskraft muss sich auch einlassen, dich als Sparungspartner anzunehmen, so und zu sagen, ah, vielleicht ist da mehr dahinter und das ist mehr so die Enabler-Rolle und das andere ist, wie lebst du es vor und bist äh, wirkliches Role Model so und ähm, was aus meiner Sicht in dem Kontext äh, entscheidend ist, und das, by the way, ist auch die, das, worum wir unser Unternehmen gebaut haben, ist, dass der Dialog in den Teams stattfinden muss, zu gewissen Themen, zum Beispiel zu den Werten oder zu Themen aus dem Diversity, Equity, Inclusion, Belonging-Bereich oder zu Fehlerkultur oder so. Dass du diesen Dialog kreierst oder einen Kontext kreierst, wo das Team sich hinterfragen kann, wie tun wir die Dinge, Pointiert auf ein Thema und dann entscheiden kann, was wollen wir verändern, weil jede Kultur kann sich weiterentwickeln und verändern. Und diesen, diese Dialogfähigkeit, also eigentlich wirklich nicht nur bilateral zu führen, sondern auch zu sagen, ich bin verantwortlich als Führungskraft, um diesen Kontext zu gestalten und diesen Austausch, dieses Verhandeln, dieses Reflektieren gemeinsam hinzubekommen, das habe ich so manchmal das
1: Gefühl, das ist noch nicht in allen Unternehmen angekommen, was? dass das eigentlich ein Leadership-Skill ist. Absolut, das ist definitiv so. Und, und, und eben ich, ich möchte nochmal betonen, ich meine, wir sind so ein großes Unternehmen, auch bei uns läuft nicht alles perfekt. Also das ist ja auch immer alle, eine ja. Wunschvorstellung, dass, dass da alle sich so verhalten oder dass wir da schon sind, natürlich nicht. Aber, und ich glaube, du hast ein guten, äh, gutes Beispiel ähm, gebracht. Ähm, wenn, wir, wenn wir eine Verhaltensveränderung wollen, dann nützt das nichts, wenn wir das an die Wand klatschen oder wenn wir sagen, so neue ja. Regel, keine Ahnung, auf dem Werksgelände bitte nicht mehr als 20 km/h fahren. Und sonst gibt Ein es ja, eine Buße. Ja. Na, äh, jetzt kann man darüber, ja, das kann man machen, ja. Aber ich glaube, das, das ähm, hilft nicht, wenn man aber darüber redet, warum das wichtig ist und was, was das mit Sicherheit zu tun hat und mit, mit Respekt vor den anderen. Und, und ähm, ja. wenn man darüber redet, im Team, hey, lasst uns auf das, auf das gucken. Dann, dann Also ja. man zeigt sozusagen die Vision, <lacht> warum das wichtig ja, genau. ist. Dann ist das, dann ist das genau. ganz anders und dann kann das jeder mittragen. Und dann ist es nicht ja. einfach nur die Buße, die ich vielleicht da nachbekomme, wenn ich falsch genau. parke, sage ich jetzt mal.
0: Und ihr Schweizer kennt euch aus mit Bußgeldern. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie man die. Uff, ja,
1: ja, ja. Die
0: ja, ja. <lacht> man okay. so hoch machen kann, dass man schon vorsichtig ist. Aber es ist ähm, Zugfahren. <lacht> genau, es genau, ist das Beste dran, ja, genau. Ähm, das, aber das ist ein wunderschönes Beispiel, weil du, weil du kreierst ja auch einen unterschiedlichen Kontext. Also du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöht sich aus meiner Sicht, wenn du eher diese Vision teilst und die Leute verstehen warum und kriegen auch mit, reflektieren und sagen, ah okay, das ist eine Verhaltensveränderung, so wie wir individuelles Verhalten ja auch nicht einfach so verändern, weil wir was lesen oder jetzt neue Vorsätze uns machen oder so. Sondern wenn wir reflektieren und sagen, warum mache ich das eigentlich? Warum ist es mir wichtig? Und je, je größer dieser dieser Antrieb ist oder die Vision, je spannender, aufregender, toller, umso besser ist es. Und es können auch ganz pragmatische Sachen sein, wie eben Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten für die Sicherheit von Menschen. So. Genau, genau. Und und dieses Regeln ist halt das andere und Strafen ist halt ein anderer Ansatz, der ist, der geht schneller. Also ich kann schneller das Schild aufstellen und den Bußgeldkatalog kommunizieren, so als die Leute zu sagen, hey, lass uns drüber reden, lass uns äh, das reflektieren und ändern. Aber es kann auch sein, dass es dann funktioniert. Also dass die Leute, dass die Strafen so hoch sind oder so oder die Sorge so hoch ist, dass es dann funktioniert, dass gewünschte Verhalten stattfindet. Aber es kommt aus einer negativen Emotion heraus, genau, wird genau. das
1: gewünschte Falten gezeigt. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und, es, und man ist dann eben nicht mehr anders als alle anderen. Da draußen gibt es genug Buß. Ja. Hingegen, wenn ja. ich sage, hey, hey, bei uns, wir halten uns, also wir bleiben jetzt bei dem Beispiel, mhm. wir halten uns an die ja. Verkehrsregeln. Weil mir, mir ist wichtig, dass ich nicht meine Kolleginnen und Kollegen gefährde. Ich weiß, dass es ganz yeah. wichtig ist für unser Standort, weil, weil, bei uns sind ganz gefährliche Güter unterwegs, whatever. Yeah. <lacht> und das yeah. macht Sinn. Und das macht einen Unterschied. Und das macht für mich, das ist für mich anders als woanders. Und, und, und dann hat man schon yeah. wieder einen, ja, mehr, mehr oder, 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 oder sich differenziert, genau in dem Sinn einen Konkurrenzvorteil yeah. aus, ja, yeah, und das Kult, aus der Kultur heraus sind dann manchmal
0: die ganz pragmatischen Sachen. Also ja, ganz pragmatische absolut. Sachen, die wie verhalten wir uns gegeneinander? Und da geht es ja um Respekt, Wertschätzung, eben Gemeinschaftsgefühl und das äh, kann ein riesen mhm. sein. Äh, lieber Clemens. Du hast es vorhin schon mal gesagt ähm, oder hast jetzt mehrfach sind wir in das Thema äh, Fachkräftemangel gegangen mhm. und das ist natürlich mhm. für ein Unternehmen wie bei euch ein Riesenthema und es geht auch viel um Aus- und Weiterbildung, also nicht nur die High-Level, mhm. ähm, äh, also auch natürlich mit Weiterbildung, auch äh, aber auch um die Ausbildung, mhm. also schon mhm. ganz früh zu starten, wie kriegen wir Talente, wie halten wir Talente Retention und äh, da habt ihr ein Projekt, äh, mhm. worüber ich dich gerne befragen würde. Mhm. Gerne. Magst du ein bisschen Kontext geben, was ja, ist Ja, was, was ähm, wirklich
1: ich denke? Also wir haben ja in, in Rostdeutschland haben wir vier Standorte und wir bilden an jedem Standort auch äh, Azubis aus und auch ähm, wir haben auch Studenten, also Studierende von den dualen äh, Universitäten äh, und ich muss. Jetzt kann überlegen, ich glaube, wir haben so knapp zwischen 600 und 700 so Azubis und, und, und mhm. dual bei uns an diesen vier Standorten mhm. verteilt. Und das ist wirklich gut, das läuft wirklich gut und das macht auch Spaß und man sieht wirklich auch, dass es funktioniert. Wir haben auch großes Interesse an diesen Ausbildungen, dass wir, was wir sehen. Und gleichzeitig haben wir uns vor etwas mehr als vor einem Jahr haben wir gesagt, hey, eigentlich mit allem, was da draußen passiert, wir müssen uns überlegen, wo geht das hin? lass uns jetzt aus der Stärke heraus, aus dem, was funktioniert, mhm. überlegen, was müssen wir heute ändern, damit wir auch in fünf Jahren ja. noch sagen können, Morgen. hey, wir sind am richtigen Ort, oder? Mhm. Und dann haben wir gesagt, mhm. wenn, wenn du guckst, wie sich alles verändert, eben angefangen ganz high-level mit dem Fachkräftemangel, dass du eigentlich heute und ich finde Fachkräftemangel übrigens ist auch ein bisschen ein falsches Wort. Es ist nicht ein Fachkräftemangel, es ist auch ein Expertisemangel. Also das heißt, teilweise mhm. ist das ist auch noch nicht nur, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Wir haben auch teilweise keine Fachkräfte für die Fähigkeiten oder Erfahrungen, mhm. die man plötzlich jetzt braucht und die man vielleicht früher nicht ja. gebraucht hat. Und dann ist dann für mich wieder ja. der Link zurück, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das mal anschauen. Lass uns überlegen, was mhm. braucht es für Profis in fünf oder in zehn Jahren? Also was für Berufsbilder? <lacht> Wollen wir dann oder ja brauchen wir dann und wollen wir heute ja. anfangen auszubilden, dann wird dann eben die, die Experten <lacht> oder Expertinnen und Experten wirklich bei uns haben. Und, und so sind wir dann wirklich in dieses Projekt eingestiegen und dann haben wir immer mehr äh, geschaut, was könnte man auch noch anschauen. Da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, und wenn man die jungen Menschen heute anschaut, die haben eine ganz andere Vorstellung. Wir haben schon darüber geredet von wo will ich hin, Purpose als, als, mhm. als wirklich Ziel mhm. und so weiter. Was heißt das jetzt auch für die Ausbildung? Das heißt wahrscheinlich, dass auch die Ausbildnerinnen und Ausbildnerrollen sich verändern. Vielleicht vom Lehrer mhm. etwas weg, mehr zum Coach. Also haben wir mhm. gesagt: hey, lass uns auch das anschauen. Also, wie mhm. verändert sich das Berufsbild der Ausbildnerinnen und Ausbildner? Also wie verändert mhm. sich das Portfolio, wie verändert sich das Berufsbild und wie kommen wir an die Menschen ran? Also das ganze Marketing-Thema, wo sprechen wir junge Menschen an? Das funktioniert auch nicht mehr mit einer Ausschreibung in der, in der lokalen Zeitung irgendwo in Hintersehen und Oberdorf. <lacht> also man muss also logisch, du musst das heute ganz anders machen. Du musst, du musst dich präsent zeigen, ja. einerseits natürlich in der virtuellen Welt, aber eben auch im Essen oder was auch immer. Und, ja. und so haben wir im Prinzip dann so, Wirklich die verschiedenen Themen angeschaut und sind jetzt dran. und Das wird jetzt im 2024, im, im nächsten Jahr, dann werden wir da wirklich in die Umsetzung gehen, zu schauen, okay, was heißt das jetzt? Also was wollen wir in der Zukunft erreichen? Was, was für Berufe werden wir ausbilden? Wie verändern sich, sich die Berufsbilder? Wie, wie gehen wir auf die Menschen zu? Und dann haben wir gesagt, was ja auch, auch dazu gehört, ist die Weiterbildung. Es ist ja es ist eigentlich nicht mehr richtig, dass man heute von Ausbildung und dann, dann Job redet. Das ist ja Blödsinn. Ich meine, yeah. du kannst nicht sagen, ich bilde was, auch, ich mache was, ich lerne was und dann, dann die nächsten 30 Jahre arbeite ich. Nein, ja. du, du bist ja heute ja. konstant am dich verändern und am Lernen. Also dieses lebenslange Lernen ist absolute Realität heute. Das heißt, wir müssen uns mhm. auch überlegen, wenn wir das eh schon machen, was heißt das auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen? Was müssen wir im, Aus mhm. äh, sorry, im Weiterbildungsbereich machen? Weiterbildungs wie können wir vielleicht also diese, diese ganzen Themen wie wie, wie, wie ähm, Umschulen oder oder jemand oder, oder zum Beispiel auch Menschen mit einem ganz anderen Hintergrund an neue Berufe heranführen, weil es vielleicht den Beruf, den sie heute machen, gar nicht mehr gibt in zwei, drei Jahren. Dafür was ganz anderes. Ja. Also du siehst, da gibt es wahnsinnig viele Themen und Wahnsinn. wir versuchen das jetzt ja. wirklich so ein bisschen anzugehen. Und ich möchte nochmal aufhören mit dem, was ich gesagt habe am Anfang. Wir machen das eben jetzt, weil ich das Gefühl habe, hey, wir stehen heute gut da, wir haben eine tolle Ausbildung, wir haben tolle Ausbildnerinnen und Ausbilder, wir haben ganz coole Azubis, aber das wollen wir auch in fünf, zehn Jahren noch sagen. Wo. Und ja. das ist so für mich der Treiber. Das, das ist der Treiber. Und man merkt ein wenig,
0: dass du sehr, mit sehr viel Leidenschaft drüber sprichst und dir sehr gut. viel Gedanken hast dass das wirklich, wirklich ein Zukunftsthema ist. Also mega gut. Und ähm, was mir gerade doch im Kopf ging, ist, es ist ja vor 15 Jahren, 20 Jahren, wenn du da gesagt hättest, lass uns mal die Berufsbilder in fünf Jahren anschauen, da wärst du bei ziemlich ähnlichen Ergebnissen rausgekommen. So. Aber jetzt in ja. fünf Jahren sind dir ja crazy. Also ja, du kannst absolut. ja vieles gar nicht überlegen und, 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 und planen und so. Und alles, was wir so an, wie wir, so, wie wir sozialisiert wurden, so im Sinne von, ja, du kannst alles vorausplanen, die nächsten Jahre und so weiter, das ist alles nicht mehr. Und da passt wieder das Thema Changeability, wie du es vorhin gesagt hast, also das habe ich jetzt reingeschmissen, also diese Transformationsfähigkeit, auch in so einer Rolle wie Ausbilder muss ich mich kontinuierlich weiterentwickeln Absolut, ja. und kann mich nicht äh, zurücklehnen. So. Und die als Ent Unternehmen, ihr habt ja mit dem Namen Roche, also These, ich weiß es nicht, aber habt ihr natürlich ja auch einen strategischen Vorteil. Also viele Leute werden sagen, oder haben vor ein paar Jahren gesagt, oh Gott, hoffentlich darf ich, also kriege ich den Job bei Roche, weil da bin ich abgesichert. Das ist ein internationales Unternehmen, dann noch mit dem Purpose und so weiter. Und äh, das heißt, ihr hättet genug Möglichkeiten gehabt, euch zurückzulehnen und zu sagen, ja, das kriegen wir schon hin. So, das wird schon gut gehen. Aber ihr habt gesagt, nee, jetzt ist die Zeit der Stärke, die Zeit der Investitionen und des Neudenkens.
1: Und das klingt auch wieder nach einer richtig geilen Vision. Absolut. Ja, und, und die einen Aspekt habe ich noch weggelassen, das ist eigentlich genauso wichtig. Mhm. Ähm, es geht ja nicht nur darum, inhaltlich zu schauen, was verändert sich und, und wie verändert sich das alles, sondern mhm. der, das ganze Umfeld ändert sich ja auch. Und das sind so vielleicht ein, ein zwei Stichworte dazu. Wir haben ja heute ähm, ganz viele Menschen, die kommen zum Beispiel aus allen möglichen Ländern nach Deutschland, also die ganze die ganze Zuwanderung oder mhm. Einwanderung. Wir haben heute ganz viele Menschen mit den unterschiedlichsten sozialen Herkünften. Herkünften. Und, und mhm. da ist der Punkt, wo wo man sich auch überlegen muss, passt da überhaupt noch jetzt eine, ich sage es eine dreijährige Ausbildung? Weil vielleicht yeah, muss man auch yeah. anders denken in, in dem Setup und sagen, hey, wir haben hier Menschen, das sind Talente, die können vielleicht nicht Deutsch, yeah. aber das soll es yeah. doch nicht, die sind vielleicht super gut in irgendwas, also dann lass uns doch schauen, so. dass wir da nicht so ein, ein Format haben, wie es vielleicht gut war die letzten 20 Jahre, wo dann so Leute durchs Raster yeah. fallen, und bei uns ja. werden sie eigentlich gesuchte Expertinnen und Experten, aber vielleicht können sie irgendwas nicht. Sie können vielleicht nicht Deutsch als Beispiel, oder? Ja. Und, und das finde ich ja. wichtig, dass wir auch uns öffnen, eben wie gestalten wir überhaupt Ausbildung? Also im Sinne von eben mhm. Länge, denkt man zum Beispiel eher in Modulen zum Beispiel, als jetzt einfach eine große Ausbildung. Auch offen zu sein, mhm. Die heutigen Azubis, sie müssen nicht mehr 16, 17 sein. Wir haben durchaus auch mal ja. Natsubi mit 40 oder wir bieten Teilzeit, Teilzeitausbildung an, weil wir vielleicht ah, Eltern haben, weißt cool. du, die, die, irgendwie, ja, die sagen, ich, ich, ich möchte jetzt eine neue Ausbildung, aber ich, ich brauche halt ein Setup, was für mich funktioniert. Also ich glaube, da braucht es auch in, der, in den Formaten ganz viel Neudenken. Flexibilität, Und ja, Flexibilität
0: ja, ja, und Individualisierung, individuelle Lösungen, die zwar schon dem Standard folgen und den Standard gegossen werden, aber the one size fits all geht halt nicht mehr so. Aber ich muss an der Stelle, ich muss einen kurzen Exkurs machen, auch wenn ich vorhin schon einen Shoutout gegeben habe, weil du hast gerade was angesprochen, wo es tatsächlich einen Kultitalk dazu gibt, wo die fantastische Renate Bleha, ähm, Nummer 30, falls jemand nachhören will, ähm, über die Möglichkeit von Teilzeit, also von der Knoblauch GmbH, Kleiner als ihr, deutlich kleiner als ihr, die sehr handwerklich unterwegs sind und die hat ein Plädoyer fürs Handwerk gehalten und aber auch eben, dass es die in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, um Teilzeit eine Ausbildung mhm. zu machen. Super. Und dass das viel zu selten genutzt wird und dass das auch so Jobmobilität, zu sagen, ich bin jetzt in meinem coolen, äh, wissensarbeitenden Job, bin ich drin, aber eigentlich will ich was mit den Händen machen, eigentlich will ich was ganz anderes machen. Und die Barriere ist ja oft dann zu sagen, ja, das ist ein Handwerksberuf oder ein Ausbildungsberuf, ich gehe doch jetzt nicht drei, vier Jahre in die Ausbildung. Und so kannst du es part-time machen, das heißt, du kannst noch ja. dein Geld ja. mit deinem bisherigen Job verdienen und kannst dann nebenher die Ausbildung. Mega geil, dass ihr sowas auch macht. Ja. Shout. out.
1: du, und es ist ja, und ich sage immer wieder, äh es, sind, es ist immer für beide Seiten, es, es bietet was für Menschen, die in dieser Konstellation, in dieser Situation sind, wo das für sie ja. stimmt, aber für uns öffnet das einen Markt von neuen Talenten. Also es ja. sind ja ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht nur, also nur in einem Schlusszeichen, unter Teilzeit ja. sowas machen können und das ist ja wieder super, weil ja. dann, da bieten wir das wieder an. Es ist immer... Es ist und, immer äh, ja. und nach
0: innen... Gibst du ein Signal an die anderen Mitarbeitenden? Hey, du kannst dich bei uns entwickeln, du bist nicht am Ende so. Du kannst, wir nehmen, wir nehmen dich als Mensch und mit deiner Situation ernst. Also, es ist ja auch ein Signal immer an alle anderen. Das ist ja auch bei äh, Veränderungsprozessen, also, keine Ahnung, neue äh, Organisationen und die Führungskräfte fliegen raus. Und oft wird so fokussiert, also so eine ganze Ebene wird rausgeschnitten, jetzt mal hypothetisch, nicht, nicht äh, Roche-Beispiel, aber so. Ähm, und dann wird oft in diesem Veränderungsprozess von der Kommunikation, von den Maßnahmen und so weiter so fokussiert auf die, die betroffen sind, wenn überhaupt. Also, und äh, wird vergessen, dass, wie ich mit den Menschen umgehe, auch in schwierigen Veränderungen, ist ein Signal an andere Menschen. Genauso in so einer inspirierenden Veränderung, Absolut. wo ihr sagt, hey, let's go, let's go, let's go, ist es ein Signal an die anderen. Deswegen auch nach innen total stärkend, was man wahrscheinlich nicht so messen kann, aber äh, wo wahrscheinlich jeder, der das mitbekommt, sagt, hey, cool, schau mal, was möglich ist bei uns. Was dann auch wieder stolz aufs Unternehmen, Zugehörigkeit, Identität stiften ist genau, ja. und wieder ein perfekter Circle zur Unternehmenskultur und die strategische Bedeutung so.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Mega. Und also ich finde es echt gut, was ihr macht und ich will nicht ähm äh, weil du ja, das habe ich schon mitbekommen, auch einen äh, bescheidenen Anteil an dir hast und ich darf jetzt nicht zu sehr Roche abfeiern und was ihr so macht. Und, <lacht> ist okay. Culture, so. Aber, <lacht> Aber ich finde alles, was, was du jetzt gesagt hast und erzählt das hat so viel Hand und Fuß und was für mich, und da will ich deine Rolle und deine Hierarchieebene schon nochmal reinschmeißen, auch wenn die bei euch offensichtlich nicht so relevant ist und für dich persönlich scheinbar nicht so äh, sichtlich so relevant ist, also zumindest nach außen zu tragen, ist, ähm, solche Sätze wie People and Culture muss strategisch sein, die Kultur ist ein strategisches Ding, Aus- und Weiterbildung müssen wir wirklich neu denken, die, die fallen so leicht. So, Also die fallen so leicht, weil es so logisch ist, wenn man mal ein bisschen reindenkt und nicht irgendwie konträr unterschiedlicher Meinung ist. Aber zu sagen, schau mal, ich verantworte den People and Culture Bereich in so einem großen Unternehmen, in so einer großen, wichtigen Region ähm, und mit den globalen Schnittstellen, die du auch beschrieben hast, so und ähm, mit den Chapters und so, da finde ich, da hat das nochmal so ein anderes Gewicht, weißt du? Also nicht, dass ich dir mehr glaube als jemand anders, der das erzählt, aber ich glaube, die Wege, die ihr als Unternehmen dort genommen habt oder die Schritte, die ihr nehmen musstet, um auf dieses Level zu kommen, sind anders als in anderen Unternehmen. Und da sind viele noch hinterher oder viele haben es auch geschafft, aber es ist nicht so, es ist halt ein Unterschied, wenn man über 110.000 Menschen redet, als wenn man über 200 Leute redet. So. Deswegen Shoutout an dich und an der Stelle. Danke. Und Jetzt versuche ich noch eine Brücke, die könnte ein bisschen cheesy sein, deswegen kündige ich schon mal an. <lacht> Weil es, ähm, es klingt ja einiges, und so wie ich dich gerade äh, euch abgefeiert habe, klingt ja einiges sehr preisverdächtig. <lacht> und ihr habt mit einer Initiative Preise gewonnen. Magst du da noch kurz reingehen? Weil ich finde, es geht auch total in Richtung Flexibilität und welchen Rahmen, welchen Kontext ja. bietet die an?
1: Also ich nehme an, du, du spielst auf das Eltern plus programm an. Okay. Ja, genau. ja, genau. Also wir haben vor ein paar Jahren ein, ein Programm eingeführt äh, im Rahmen von Benefits. Ähm, das heißt, das Elternplus und es geht eben um die Unterstützung von Eltern, die die Familienarbeit in dem Sinne teilen. Ähm, mhm. Und ähm, bevor ich überhaupt anfange, reinzugehen, ähm, wie, wie entsteht sowas? Es entsteht einerseits, weil wir eben versuchen, wirklich eine Kultur zu leben, wo wir sagen, hey, uns ist das ganz wichtig, wir möchten diese, diese Menschen unterstützen, egal wen, wie, wo, was immer wir tun können, ähm, versuchen wir zu machen. Und dann ist es wirklich mal bei, von zwei, drei Kolleginnen und Kollegen an der Kaffeemaschine, ist, ist diese Idee, Idee entstanden, hey, was können wir machen? Wir haben dieses Problem, dass wir, wir haben bei Roche relativ viele ähm, ExpertInnen, das ist auch, mhm. weil wir wahrscheinlich sehr nah beim medizinischen Berufen sind und so weiter. Mhm. Und das ist, was super toll ist. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Expertinnen, die dann irgendwann mal vielleicht in die Mutterschaft gehen und dann eben nicht mehr Vollzeit zurückkommen. Und aus Firmensicht ist das mhm. natürlich ein Verlust. Also wir verlieren Expertise. Mhm. Durch, und es, ja. ich sage jetzt mal, ich rede jetzt immer von, von den Frauen, von den Expertinnen. Es gibt natürlich auch Männer, aber es ist doch schon ganz, ja. ganz ein ganz, ganz großer Anteil von, von Frauen, die eben die, äh, normalerweise dann eben in Teil... Halbzeit zurückkommen und dann hat man sich überlegt, was können ja. wir machen und dann haben wir gesagt, wenn, wenn Eltern, und zwar völlig egal, ob jetzt verheiratet, unverheiratet, ähm, klassisch Mann, Frau oder was auch immer, gleichgeschlecht, egal, mhm. also wenn zwei Menschen für, sich für ein Kind, also wenn ein Kind zusammen erziehen, diese Familienarbeit teilen und damit sichergestellt wird, dass die Person, die bei uns arbeitet, können auch beide sein, aber auch nur eine, dadurch eben ähm, wieder vollzeitnah, nennen wir das, zurückkommen kann und das definieren wir als mindestens 70% Prozent äh, Arbeitszeit oder mhm. mehr, mhm. Dann, dann unterstützen wir das finanziell. Also dann zahlen wir dafür so eine Art Bonus jedes Jahr, damit mhm. eben die damit das möglich ist. Und, und einerseits fördert das oder unterstützt das erstens natürlich diese äh, Frauen oder Männer, die eben dank dem zurückkommen können. Und andererseits fördert es fördert eben auch dieses Bild, dass wirklich Familienarbeit etwas ist, was man gemeinsam tut und was man teilt. Und, und das haben wir das haben wir dann so eingeführt und das ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und das ist auch natürlich schön zu sehen, dass wir eben haben dann Preise für Gleichberechtigung bekommen, äh, Preise von, äh, für, für zum Beispiel also auch, auch die, und, also die und die, es hat ja auch ein DNA-Aspekt mhm. drin natürlich wirklich, ähm, ja. und so weiter und, und, und deshalb haben wir jetzt auch ohne, großen, <lacht> ohne groß darüber nachzudenken auch beschlossen, dass wir da weitermachen mit dem Programm, weil wir hatten das zwei Jahre <lacht> mal gemacht als Pilot, aber das ist wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz toll und, und wie gesagt, ist, man kann jetzt wirklich sehen, du siehst jetzt wirklich, du hast jetzt, wir haben eben vor allem ExpertInnen, also Frauen, die mhm. eben dank dem Programm schneller oder mit einer höheren Arbeitszeit zurückkommen und, und das ist dann wieder ein Win-Win, mhm. auch für uns. Mega
0: gut. Mega gut. dort an der Stelle.
1: Gut, dass Danke. ich diese Brücke noch geschlagen habe. Äh, Absolut, genau. ja. Ähm, <lacht> Danke und, dafür.
0: Und, und da, auch wenn wir schon relativ fortgeschritten sind, ich hoffe, du kannst noch ein bisschen, also zeitlich, <lacht> nur zeitlich, äh, nicht inhaltlich, äh, könnte ich noch stundenlang mit dir reden, äh, aber... Eine große Frage hätte ich noch, die mir jetzt so ein bisschen sich in mir aufgebaut hat und ich frage mich und es hat wieder auch mit meinem Bild für so einen globalen Konzern zu tun. Also das ist so ein bisschen meine Produktion drauf. Und ich meine Frage ist so ein bisschen, ob du dem zustimmst oder was deine Gedanken dazu sind. Und Georg, jetzt habe ich
1: nicht
0: verloren. Ah, hörst du mich?
1: Oh, jetzt sind ich wieder sorry, ja, ich habe dich gerade drei Sekunden verloren. Entschuldigung.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich Aber Frage ich war auch nicht sehr kaprig unterwegs okay. halt. Ich habe sie auch noch nicht gestellt. Ich oh, habe noch gut. hingebaut. <lacht> die Frage. Gut überbrückt. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, genau. Die Frage ist: Wie viel gesellschaftliche Verantwortung haben Unternehmen allgemein und vor allem Großkonzerne
1: wie Roche? Aus meiner Sicht eine sehr große. Ähm, mhm. Weil am Ende des Tages ähm, und eben ich, ich versuche immer zu sagen, es sind immer zwei Seiten oder in dem Fall sind es vielleicht sogar drei Seiten. Ähm, am Ende des Tages mhm. ist ein Unternehmen natürlich gewinnorientiert. Also wir, wir ja wir, wir, wir machen Gewinne, das, das ist unsere Daseinsberechtigung ja. einerseits, damit wir als Unternehmen erfolgreich sind und, und, und überleben, sage ich mal. Ähm, aber das ist natürlich nur dann möglich, wenn wir eben ein Umfeld haben, wenn wir eine Gesellschaft haben, wenn wir Menschen haben, die das mittragen. Und das, das mhm. fängt da an, dass wir faire, faire Gehälter bezahlen, dass wir aus also meiner mhm. Sicht tolle Benefits haben, also mal nach innen gerichtet, mhm. aber das fängt, das hört eben dann nicht auf, sondern es geht auch darum, dass wir auch im Umfeld schauen, hey, wie können wir Kommunen, Gemeinden, keine Ahnung, Regionen auch unterstützen, weil sie mhm. unterstützen ja auch uns, weil wir können dort arbeiten, wir können dort die, die Experten Experten zu uns holen, wir können die Ressourcen nutzen, wir, wir nutzen die Straßen mhm. wir nutzen, keine Ahnung, also es ist für mich immer ein, ein Geben und ein Nehmen und deshalb ist, ist es für die, mhm. also ein Unternehmen kann nicht sein und die Gesellschaft und, und die Gesellschaft kann aber auch nicht sein ohne die Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Yeah. Ähm, yeah, genau. Roche ist traditionell ein Unternehmen, das, das sehr viele Initiativen unterstützt. Also wir, wir machen mhm. relativ viel. Wir, wir, ich glaube, ich darf sagen, wir reden aber nicht so sehr darüber, weil wir eigentlich der Meinung sind, mhm. man unterstützt die Sachen und das gehört auch irgendwo dazu. Also okay. wir, wir machen ja. sehr viele Themen, die wir unterstützen im, im Gesundheitsbereich zum Beispiel, ähm, aber zum Beispiel auch in ärmeren Regionen der Welt und so weiter. Also wir versuchen wirklich mhm. da... Ähm, auch, auch, das wirklich zurückzugeben, als, als, als Unternehmen. Und aber mhm. wie gesagt, ich finde das wichtig. Es ist, es ist eben, es ist ein Zurückgeben im Sinne von wir bekommen ja auch etwas. Es sind immer, es sind immer alle, die dazugehören. Ja. Mega gut. Ich versuche jetzt nochmal meinen Gedanken, der
0: mich zu dieser Frage geführt mhm. hat, nochmal, weil der kam aus der Diversity, Equity, Inclusion und Belonging-Ecke, die du gerade, wo du ja gerade auch rein bist mit dem Elternplus-Initiative. Und für mich ist ganz viel wichtig, für eine Gesellschaft, Aufklärungsarbeit, diese Offenheit, also viel, was wir gerade über eure Kultur besprochen haben, quasi in der Gesellschaft zu leben. Und in der Gesellschaft ist es gar nicht so leicht, Gender Equality, äh, Gleichstellung, ja. wirklich zu leben. So. Und ich glaube, fest daran, deswegen haben wir auch in dem Bereich wirklich was Eigenes entwickelt, äh, wo man äh, die dype culture quasi kreieren oder, oder weiterentwickeln kann, ähm, ist, dass wenn wir als über das Unternehmerische Game möglichst viele und Menschen erreichen, dass wir damit auch den Übersprungseffekt haben zu mehr Gleichwertigkeit, Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Inklusion in der gesamten Gesellschaft. Und dass da sich Corporate nicht wegducken kann und es reicht nicht, Regenbogen mal aufzuhängen oder so. Man muss sich wirklich überlegen, wie gehen wir mit, dieser, mit diesen Ressourcen, mit der Macht und mit dem Einfluss, den wir haben, wie gehen wir damit respektvoll um? Und deswegen ist es schön zu hören, dass du das auch so siehst und ihr das als Unternehmen ja, auch lebt offensichtlich. Absolut,
1: ja. Und ich meine, das ist ja wirklich der Bogen auch wieder zurück zur Kultur. Du, das ist auch eine gewisse Verantwortung, dass du das auch mitlebst und vorlebst. Und wir haben ganz am Anfang darüber geredet, wenn man um, also wenn ich rumreise und ich bin in einem Land, wo vielleicht eine ganz andere Kultur ist, ich habe aber die Unternehmenskultur, die eben als meiner Sicht wirklich sehr Mitarbeiterorientiert ist und, und auf Respekt aufgebaut ist. Und wenn man das da lebt, dann gehört das ja, ist es genau der Aspekt, dass man sagt, hey, das soll ja bitte auch abfärben irgendwo. Das soll ja auch, das soll auch zeigen, genau. was, für was wir stehen irgendwo. Das finde ich
0: ganz wichtig. Ja. Und und es reicht nicht, Diversitätskriterien zu erfüllen. Ah, nö, also ich Das so. ist gut an manchen ja, ja. Stellen. Sondern man muss einen Kontext kreieren, wo genau das, was wir vorhin besprochen haben, also deswegen Perfect Circle ja, ja. durch den ganzen Kulti-Talk jetzt, äh, wo das gelebt wird, dass man hinterfragt, äh, zuhört, dass man sich ja. auf Augenhöhe begegnet, dass man voneinander ja. profitiert und nicht gegeneinander kämpft. Ja. so. Und das ist dann wirklich, wo du sagen kannst, Diversity, Equity, Inclusion and Belonging kann mhm. wirklich zum Leben gebracht werden. Und das brauchen wir in Unternehmen und das brauchen wir auch in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht sehr. Absolut, ja. Lieber Clemens, ich würde das als Schlusspunkt nehmen mhm. und äh, bedanke mich wirklich vom Herzen für deine Zeit, für die spannenden Einblicke dass du mein Abfeiern nicht jedes Mal abgeblockt hast, sondern mich ein bisschen <lacht> hast übernehmen dürfen. Absolut. Und äh, mega spannend, mega inspirierend. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und denken so weiter und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Projekt Zukunft der Aus- und Weiterbildung. Mega spannend, was da 24 passiert, aber auch alles Weitere, was ihr macht. Und okay. ich finde schon, ihr seid ein bisschen
1: Role Model für den People and Culture Bereich. Wow, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir super Spaß gemacht. Gerne ein andermal wieder. Ich freue mich, danke auch für die, für die Möglichkeit, mit dir dieses Gespräch zu führen. Sehr gern, sehr gern. Dankeschön.